0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Rede Inconformados. Esperamos que você seja edificado com essa mensagem. Ao final, não deixe de compartilhar com seus amigos e também nas suas redes sociais. Olá, galera! Tudo bem? Meu nome é Karina e hoje eu vou trazer para vocês uma palavra de Deus. E a minha pergunta para você hoje é como está o seu coração? Vamos abrir a nossa palavra em Salmos 139, versículos 23 e 24. Ele diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo seu caminho eterno. O que temos visto quando olhamos para dentro de nós mesmos? Se eu olhar para mim nesse momento, o que eu consigo identificar como algo que adoece a minha emoção? Será que hoje eu teria a mesma coragem de fazer essa oração, como esse salmista fez? Será que se olhar hoje para o meu coração, fazer um raio-x, eu realmente conseguiria identificar aonde estão os meus traumas que precisam ser tratados? Assim como você, quando quebra um braço ou uma perna, precisa fazer um raio-x para identificar onde está o trauma, aonde aconteceu a quebra daquele osso. Assim, nós também precisamos fazer uma análise das nossas vidas. Precisamos nos submeter a fazer essa avaliação de como está o meu coração e como está a minha alma. A cura e a restauração da alma são uma atitude de enfrentar conscientemente, com maturidade, os traumas não superados, as memórias doídas e as emoções feridas. O ato de curar é o ato de enfrentar, é o ato de trazer à frente. É necessário eu ter uma revelação definida, de tudo isso, para que eu possa enfrentar esses traumas e essas feridas. Muitas vezes, as minhas emoções, elas adoecem não só pelas influências, mas também pelas minhas escolhas erradas. E o estado do meu coração, ele compromete toda a minha atitude e como consequência, a qualidade da minha vida. Eu preciso entender o que tem impedido o meu desenvolvimento, o que está impedindo o meu coração, a minha saúde emocional de se desenvolver. E muitas são as situações que adoecem as minhas emoções. Eu vou dar um, vários exemplos para vocês. Mas as nossas emoções, elas adoecem por vários fatores e eu preciso entender isso. Eu preciso fazer uma autoanálise diária. Todos os dias, nós enquanto cristãos, precisamos criar o hábito né, de começar a me olhar mais no espelho e ver o real reflexo que acontece nele. O que é isso? Enxergar a real pessoa que sou, quem eu sou de verdade e tomar cuidado com quem eu julgo ser. Por quê? Porque muitas vezes nós nos julgamos ser muito bons, ser pessoas muito certas, sermos pessoas muito corretas e na verdade eu não sou aquela pessoa e na verdade eu acabo usando algumas máscaras. E quando nós passamos a nos enxergar de verdade e permitir que Deus nos sonde, nós permitimos que Deus haja no nosso interior de forma mais completa, ativando em nós uma visão espiritual onde me leva a um nível que eu possa enxergar mais os meus erros e menos o das pessoas que estão ao meu lado. Porque é muito fácil... Eu colocar a culpa na pessoa que está ao meu lado, colocar a, o porquê que eu tenho aquele sentimento de dor e dizer que é porque alguém fez aquilo por mim, ou porque alguém me rejeitou, ou porque alguém me traiu. E isso isenta as minhas, as minhas responsabilidades de ser o um melhor cristão e de ser uma pessoa mais curada. Mas o que eu quero dizer para você hoje é: quando nós estamos mais perto de Deus, quando nós estamos perto de Cristo e a semelhança dele se reflete em nós, eu consigo ter uma análise mais profunda de quem eu realmente sou. E com isso, buscar um caráter mais próximo de Cristo, para que realmente eu possa ser chamada de cristão. E lá em Provérbios 28, 13, diz assim, O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que o confessa e as deixa alcança misericórdia. Situações não resolvidas, pecados não confessados, medos e traumas sufocados, abusos, eles consistem em áreas de trevas que comprometem a minha saúde emocional ele me aprisiona em um estilo de vida de sofrimento eu posso perceber né quais essas dessas áreas de trevas gera doença em nossas vidas hoje se nós fizermos uma análise tudo isso também reflete no nosso físico não fica só no emocional hoje nós temos visto tudo isso se refletir em estresse em depressão em síndrome do pânico em desordem de humores né que as pessoas têm vivido tantas dificuldades como isso então eu tenho grandes possibilidades de tudo isso ter raízes sim nas trevas que eu levo na minha vida então nós precisamos tomar muito cuidado com isso né eu preciso a ah, tomar cuidado para que as minhas emoções não adoeçam eu tenho que estar disposto a construir um estilo de vida de transparência com Deus livre de coisas ocultas livre de coisas guardadas Entender que, quando, quanto mais transparente eu for, mais livre desse, desse, dessa prisão eu fico. Então, assim como diz aqui em Provérbios, não criem o hábito de esconder os seus pecados, de esconder as suas transgressões. Né? Confesse, busque a misericórdia de Deus, busque o perdão de Deus. Busque essa transformação, tire isso que te adoece, né? supere tudo isso que tem te sufocado. Outro texto que eu quero deixar para vocês é em Mateus 11:12, 12, que diz, desde o dia de João Batista até agora no reino de Deus, ele é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele, ou seja, cuidado com a sua passividade, se, você, se não conseguimos né, sair dessa passividade, ela vai se instalar na nossa vida e ela vai começar a criar em nós uma incapacidade de reagir frente às muitas situações. Quais situações? Situações como pecados, né? Ele começa, a passividade começa a achar que tudo é normal. Eu começo a perder algumas reações que eu deveria ter e começo a deixar para lá. Muitas vezes a figura do homem, é atingida pela passividade. Muitas vezes quando ele passa a não liderar a sua família como ele precisa liderar, como ele precisa atuar nós precisamos tomar cuidado com o orgulho, né? Lá em Tiago 4,6, diz que nós, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, muitas vezes, as pessoas acham que elas não podem se apresentar como fracas, né? Que não podem reconhecer que tem problema e acabam construindo barreiras de autoproteção e isso faz com que elas é, não se passam a não se despir emocionalmente para serem curadas. Então passam a ser pessoas prepotentes, arrogantes, que acham que não precisam uh, ser quebrantadas. E a Bíblia diz que Deus ama um coração contrito e quebrantado. Ele quer que nós venhamos a, a nos despir do nosso orgulho, expor as nossas feridas. Namã, aquele general de guerra, para ser curado, ele precisou expor as suas feridas. Ele precisou expor aquela, aquele momento né, de dor que ele estava passando. Então, nós precisamos entender que todos nós passamos por dificuldades. Todos nós temos limitações. Todos nós temos pecados. Mas para superar, eu preciso olhar para dentro de mim. Quebrar o meu orgulho. E saber realmente quais são as minhas limitações e confessar todas elas a Deus. Tomar cuidado para que a religiosidade não torne uma maquiagem na minha vida. Lucas 12, 1 diz: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, pois ele é hipocrisia. A religiosidade nos faz cegos para os nossos erros tornando nossa consciência insensível ao arrependimento. Temos que tomar cuidado, pois a religiosidade está ligada a uma vida de aparência. Ela é uma vida sem a essência de Deus, pois regemos a nossa rotina, baseada muitas vezes em rituais, vivendo em função do que os outros vão pensar ou falar de mim, tornando, na verdade, uma pessoa que eu não sou de verdade. Até falo um discurso bonito de Jesus, mas minhas atitudes são totalmente superficiais. Então, se atente. O evangelho é uma mensagem que age em nosso coração. Ele tem que mudar a minha vida. E para encerrar, cuidado com a falta de perdão. Em Marcos 11, 25 diz, E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o Pai Celeste também perdoe os seus pecados. A falta de perdão é uma grande armadilha que aprisiona a sua vida. Ele gera amargura e frustração. Sempre ouvimos, às vezes com facilidade até, para que nós precisamos perdoar isso é pregado inúmeras vezes em todas as igrejas mas na prática muitas vezes isso não é tão fácil e o que eu quero deixar para você é: o perdão não é um sentimento você nunca vai sentir que precisa perdoar alguém o perdão é uma decisão e por um outro lado um processo a falta de perdão acaba segurando a sua vida no reino espiritual. Então, enquanto verdadeiro cristão, você precisa decidir e estar disposto a passar pelo processo de perdão, se livrando dos ressentimentos, se livrando do rancor, se livrando do, do peso que você vai carregar para a sua vida né? E saber que o perdão não é fingir que nada aconteceu, mas renunciar à dor do orgulho do ferido e entregar a causa a Deus. Perdão não significa que eu tenho que transformar a pessoa perdoada no meu melhor amigo. O perdão vai me mostrar que eu sou uma pessoa curada, que eu tenho a certeza que Deus me perdoou e por isso, por um ato de amor a Deus, eu decido perdoar porque o reflexo da semelhança de Deus está tão grande na minha vida que eu também tenho uma mesma atitude que o meu Pai Celestial e não vai ser isso que vai me adoecer ou que vai me prejudicar para que eu tenha uma vida e a vida em abundância que Deus prometeu para mim então eu decido não carregar mais essas raízes e essa mágoa. Então hoje eu quero encerrar esse podcast perguntando para você, você consegue nesse momento fazer essa oração de salmos e pedir para Deus sondar o seu coração? Conhecer os seus pensamentos e te transformar hoje em uma pessoa melhor? Se livre desses sentimentos que te matam. Se livre desses sentimentos, desses ressentimentos que têm prendido as bênçãos abundantes de Deus em sua vida. E desfrute do melhor que Deus tem para você nessa terra. Um grande abraço e que realmente essa palavra possa ser reveladora e transformadora em sua vida.